0: Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiano Ekundayô. E antes de começar, é claro, eu quero agradecer você que tem compartilhado, curtido. E ó, continue curtindo e compartilhando esse conteúdo que a gente vai chegar longe. E eu preciso que vocês façam isso para que eu consiga também disseminar esse projeto chamado Olhar Periférico. E para começar o nosso episódio de hoje, eu quero dizer para vocês que eu vou conversar com uma artista. Ela é cantora, ela é compositora e faz um montão de coisa que vocês vão descobrir daqui a pouco. E o nome dela é Lilian Rocha. E aí, Lilian, como que você tá, minha querida?
1: Oh, Salve estou ótima, estou muito feliz de estar aqui com você, essa possibilidade de conversar sobre meu trabalho e da gente expandir a perspectiva, estou muito, muito feliz.
0: Feliz estou eu de ter a oportunidade de conversar com uma artista completa, porque, ó, gente, eu vou confessar para vocês, quando eu conversei com ela, ela veio com um papinho. Ah, eu sou cantora, compositora, educadora musical, mas se vocês souberem o que essa mulher faz além disso, vocês vão ficar de boca aberta. Ela participou de um montão de projetos, ela dança, ela faz um monte de coisa, diretora, enfim. Vou parar de ficar falando aqui e já vou sair com a primeira pergunta, que é sobre um curso que você ministrou recentemente e traz a proposta de introdução às musicalidades africanas. Como foi esse projeto e o que te deu assim, para desenvolver esse projeto maravilhoso?
1: Cassi, é, eu tenho uma trajetória como estudante, como pesquisadora, que esse ano completa 10 anos, né? Uau! Antes, é, antes de, eu ir pro, de eu vir para o ambiente da música, eu estudei ciências sociais. Hum. Não concluí a minha graduação, mas estudei as sociais, é, é um um pilar, assim, na minha formação cultural, na minha formação intelectual. Então, quando eu cambei para música, Aí é que eu virei socióloga mesmo, entendeu? <risos> e aí eu fui fazer música. E aí a Sociais já estava lá. Aí eu fiquei, eita, o que eu faço agora com isso? Né? Então, eu comecei a, a... Eu sempre fiz música com um olhar de pesquisadora também. Hum. Então, desde o meu início assim, de vida artística, eu sempre tive ligada a núcleos de pesquisa, núcleos de pesquisa de música popular, núcleos de pesquisa de musicalidades africanas. Alguns desses trabalhos fazem parte da minha vida, como, por exemplo, com o Balé Cotebã. Então, isso acabou é, gerando uma, um caminho natural como pesquisadora. E aí, no ano retrasado, eu estava concluindo a minha graduação em licenciatura em música. E eu fui convidada a dar um curso dentro de uma das escolas em que eu fiz o meu estágio obrigatório. Eu fiz estágio obrigatório em, em música, né? Mas eu trocava muita ideia com a coordenação e com as professoras e elas falaram, nossa Lilian, você tem tantos conteúdos e a gente não pode deixar você ir embora tem dividir isso com, com as crianças, né? Fiz estágios nos três níveis, fiz estágios... Do, do infantil ao ensino médio. Então, em todas as escolas que eu passei, eu fiz um pequeno ciclo desse de, disso que seria uma introdução às musicalidades africanas. Em algumas escolas eu tive um período de um dia para dar uma oficina. Em outras escolas eu tive um período de um mês e na última escola em que eu estava, como já era no período da pandemia, em 2020, eu fui convidada a dar esse curso não para os alunos, mas para as professoras. Então, eles uma
0: formação. Que é... bacana, que bacana. É... E como foi Isso. a receptividade dessa, é, desse ensino ou dessa introdução a musicalidades africanas?
1: Uhum. Foi maravilhoso, foi muito interessante. Eu estava receosa, porque nas escolas a gente encontra muitas vezes conflitos né? entre um pensamento conservador e um pensamento progressista. Uhum. E muitas vezes as pessoas associam a, a, ao tema africanidade todos os tipos de racismo estrutural,
0: Sim. É, religioso, religioso
1: simbólico...
0: É então, por isso que eu estou perguntando como foi a receptividade, porque eu imaginei mesmo que você fosse enfrentar, porque tem algumas questões sobre a cultura é, afro, seja é, uhum. de, de, independente do país africano, porque a gente tem que lembrar que são 54 países que nós temos no uhum. continente africano, e independente da, da musicalidade ou da, ou da expressão cultural, é, infelizmente até hoje eu sinto que Algumas dessas expressões são mal vistas no Brasil, por conta da nossa própria cultura e herança é, ocidental, né? E aí, como hum. que você conseguiu lidar com tudo isso? Porque eu imagino que você tenha passado por alguma dificuldade nesse aspecto ou não.
1: Passei. O jeito que eu lidei foi sendo artista mesmo. Foi
0: achando
1: através da sensibilidade. Então, eu começava as minhas aulas, principalmente para a formação dos professores, com música eu, eu primeiro conquistava com a voz aí quando a pessoa via ela já estava meio mexida aí, ela ficava um, eu não queria eu não queria ouvir isso mas agora eu vou ter que ouvir <risos> e por incrível que pareça a, a, as professoras para quem eu dei a formação o adulto ele tem um pouquinho mais de filtro então ele tem o racismo às vezes enruchido, e nas perguntas você capta mas, às vezes, nas experiências nas escolas com as crianças e adolescentes, esse racismo ficava mais explícito, porque a criança e o adolescente ele já não não filtra tanto. Sim. Então, eu tive situações deles é, quererem ridicularizar ou estranharem ou algum adolescente que tivesse uma questão de, de, de é, religiosa... Ficar meio desconfiado. Mas aí eu ia por essa via do encantamento mesmo. E costumava dar certo. Eu sei que, mesmo quem não gostou de tudo, alguma coisinha ficou, sabe? Sempre fica, né? Sempre fica.
0: E eu tenho certeza que não por acaso você estava ali. Foi muito bom. A sua presença foi muito importante. Ainda mais naquele cenário, né? 2020, pandemia, uhum. aquela doideira toda, né? Olha, parabéns. Quando, quando eu, eu vi que você conseguiu executar esse trabalho, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho, assim, bem difícil de fazer, e eu tenho certeza que você deve ter feito de maneira extraordinária. E eu fiquei muito feliz também. uma coisa também que eu sei que você tem muitas parcerias, você participa de muitos projetos em parceria, e fuçando a sua vida, porque eu sou assim, tá? Eu fuço mesmo. <risos> Meu convidado, ele, ele rebola, porque eu, eu busco um monte de informação sobre a pessoa. E eu sei que você, entre várias né, é, experiências de parceria que você tem, você fez parte de um grupo chamado Banding Gente, certo? E também hum, bem Leões bem. de Israel. Galera, hum. vou contar um segredo para vocês, só aqui entre nós. A voz dessa mulher é, assim, estrondosa vocês vão ficar de cara quando vocês ouvirem a voz dessa mulher e uma coisa que eu fico muito feliz é de você ter essa 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 pegada de fazer parceria eu acho isso muito legal porque você acaba contribuindo né por desenvolvimento é, artístico de outras pessoas com a sua experiência então eu quero que você me fale um pouquinho dessas experiências né dessas parcerias
1: nossa Cassie para mim isso é um tema muito caro assim eu sou uma artista que eu realmente me construo dentro da rede, da cena. E eu acho isso da maior importância. Eu acho que se a gente tiver essa cultura de, de se compreender dentro de uma cena cultural, é bom para todo mundo. A gente melhora as nossas relações de trabalho, a gente aprende, a gente ensina. E a gente melhora as nossas relações pessoais, o ambiente da música é um ambiente muito competitivo. E eu estou sempre tentando é, desconstruir isso na minha prática profissional. né Então, é, eu digo sempre que, apesar de eu ter passado por alguns processos institucionais de educação musical, como a própria graduação em música e como a Etec de Artes, onde eu fiz o meu técnico em tanto, eu sempre digo que eu sou formada pela metodologia da roda. Então, é, a minha formação musical foi tocando junto com as pessoas. E cada trabalho que eu faço parte, eu vejo uma escola. São sempre escolas, né? Então, eu tenho essa benção assim de já ter trabalhado com a Lena Baúli, que é uma cantora excepcional moçambicana, que está lá em Moçambique. Foi uma grande escola para mim. Leões de Israel é uma banda de projeção nacional com 20 anos sim. de carreira dentro do reggae então é só aula né toda vez que a gente toca é uma aula para mim de profissionalismo e de música também Bande Gente é uma, é uma banda formada por amigos meus que esses sim foram meus professores de, de música porque era uma galera que eu conheci mais ou menos 12 anos atrás quando eu não imaginava fazer música. Fazer música, para mim, era um sonho impossível. Era uma coisa dentro da minha realidade familiar, tão longe, que eu não sabia que era possível. E essas pessoas estavam ali, eram compositores que falavam para mim, Lilian, você é cantora, assim. E aí, dez anos depois, a gente lança um trabalho juntos. Então, é só alegria, sabe?
0: Lilian, você falou, acho que umas duas vezes aqui, na nossa conversa, que... Uhum. É, você teve uma uma relação tardia com a música Não, hum. não no sentido de é, utilizar a música como expressão individual Mas de colocar a música na sua vida como algo real Você consegue me dizer o porquê que que isso é, ficou tão enraizado em você? Essa, essa impossibilidade né, de exercer uhum. a, a música como profissão, por exemplo?
1: Sim uhum. Olha, acho que tem a ver um pouco com a minha história familiar. Eu sou neta de um maestro anônimo, né? Uau! Meu avô é, meu José Pedro de Araújo era um homem preto, semi alfabetizado da região da Mata Mineira, juiz de fora, ali Sim. coladinho no Rio de Janeiro, na beira da, do trilho do trem,
0: Sim, na e beleza. era um
1: cara isso minas. E, e ele era um cara Que ele era semi-alfabetizado Mas ele tocava cavaco Sanfona, todos os instrumentos de percussão Bateria E era violonista O instrumento pessoal dele era violão Caramba E, é, e ali na década de 50 Então meu avô era sambista, né? E meu vô, ele foi um, um cara que ele teve é, dez filhos, ele não ele não pôde viver da música. Ele fazia a música com muita seriedade, é muito interessante até a história dele, porque ele era um boêmio que não fazia uso de álcool, ele tocava na noite, mas ele não bebia, é até uma coisa que eu acho que rebate em mim também, assim, um, um nível de seriedade muito grande assim, com a música. Mas ele, ele, de algum modo, reproduziu... É, é, não que ele reproduziu, mas a realidade dele foi essa, né? A realidade da nossa história familiar foi essa de, pela sobrevivência, não poder seguir o seu dom, o que você nasceu para fazer. Então, o meu pai foi criado dentro dessa consciência. Ah. E, e ele fez um pouco esse, esse processo comigo, né? De não, você é artista, mas você tem que ter alguma outra fonte de renda, uma garantia. Então você vai que, tem que é. trabalhar numa,
0: numa firma, carteira CLT. E, é porque isso. é a preocupação mesmo, né? É mais para querer proteger do que para para querer desestimular de fato, né?
1: É, não. Na verdade, a minha família se emociona muito por perceber que o, o a caminhada do meu avô reverberou em mim, porque quando meu avô ainda estava vivo, ele levava somente os filhos, ele ensinou os filhos homens a, a tocar, não as filhas mulheres, e os, o meu pai e os filhos homens acompanhavam ele na, nos conjuntos do meu avô. Meu avô tinha alguns conjuntos de baile e botava os filhos para tocar nos naipes de percussão. Uau. Então, minha família fica muito admirada, né, que foi bater numa mulher, na terceira geração. <risos> <risos> e eu tô criando esse caminho que até então na nossa história familiar não era uma possibilidade, mas eu tô criando essa possibilidade com muito orgulho e fico emocionada. E hoje vou cantar uma música aqui que eu fiz em homenagem ao meu avô, inclusive.
0: Nossa, que história maravilhosa! É... Eu queria ter conhecido o seu avô, eu queria, eu queria ter a oportunidade de conversar com seu avô, inclusive aqui, né? Olha que história <risos> extraordinária. Bom, depois dessa história linda, o que, o que nos resta é ouvir sua voz e você tocar essa canção, então, que você preparou aí, que é uma canção que você escreveu para o seu avô. Olha que maravilha.
1: É, o meu avô e todas essas energias dos negros velhos, dos... dos... Dos, dos, nossos, dos nossos guias, né? Vamos lá, então. Essa música se chama Raiz Forte e é uma Raiz composição minha.
0: Maravilha. Raiz Vamos forte. lá.
1: Vamos lá, então. Bora. Hum.
2: Agogo na vida gingador, sua força está assentada em harmonia. Sua força está assentada em harmonia A quem venha ao mundo de olhar profundo Rezando em melodia
0: presente que você nos deu.
2: Que assim,
0: coisa linda. Nossa. Que
2: delícia. que
0: delícia. Eu fiquei nossa, eu fiquei viajando. Sabe por quê? Porque você fala do seu avô mas aí faz eu lembrar também da minha bisavó, faz eu lembrar é, dos, dos meus tios, faz eu lembrar também de toda a, a, uma ancestralidade
1: que eu também tenho.
2: É muito louco. Com
1: certeza. Com certeza. Eu me emociono até, até, até hoje cantando essa música, eu mesma que fiz, mas eu me emociono. Acho que é por causa disso, porque a, a, esse valor da ancestralidade realmente é nosso. Né? É, é o meu um... avô, mas é o seu avô a voz até treme na hora de cantar agora mesmo deu uma tremidinha e eu tudo bem é bonito também porque é emoção e porque esse valor da ancestralidade é real para gente ele não é uma balela acadêmica é real né o meu voo é nosso voo seu voo é meu voo a gente tem isso como um valor mesmo né e é graças a Deus que a gente chegou nesse momento do século 21 enquanto pretos de trazer a, a, isso à tona, essa consciência de, da nossa da nossa cosmologia mesmo né do nosso desse, disso que a gente compartilha essa coisa muito doida aí
0: sim apesar da diáspora né a gente a gente compartilha Apesar de a gente ter sido espalhado aí pelo mundo inteiro, a gente compartilha de muita coisa. Às vezes, inclusive, eu ouço uma música brasileira, mas aí eu ouço uma música cubana, aí eu ouço uma música, é, sei lá, do norte da África, e eu vejo uma semelhança gigantesca. Eu falo, caramba, parece que é, a gente a está gente conectado de alguma forma. Parece não, nós estamos conectados de alguma forma. É né? muito estamos. louco isso. É, Muito louco. É, como um amigo meu dizia lá no ensino médio, só quem é, né? Só quem é sabe, só quem é entende. Quem não é cabelo à voa. Quem não é cabelo à é verdade. Ele falava isso. Quem é? é quem não é o cabelo à voa. <risos> Era isso mesmo.
2: Ah. E,
0: e, nossa, ó, e é o seguinte: essa canção, eu quero saber quando ela estará nas plataformas de áudio, ela está nas plataformas de áudio, já está nas rádios, alô, alô, ó. todas as rádios aí, ó, Nova Brasil, todas as rádios que tocam MPB, por favor, hein? O Manuel Axé. Carlos, ó, trilha sonora de novela, hein? Ah, Sé!
1: <risos> Ainda não tá gravada, mas vai fazer parte do primeiro disco que eu tô preparando, meu primeiro disco, que a princípio o nome dele é Canto para Calunga Grande. E estou justamente nesse processo de pré-produção. Por exemplo, essa música ela está numa harmonia simplesérrima, que é a harmonia que eu fiz. Então ela precisa ainda passar por um processo de arranjo, embora eu goste dela também assim, ela ainda precisa ser arranjada e aí ela vai ser gravada. Se Deus
0: quiser, até 2023, tá aí. Não, até, até o final do ano que vem, até, final, <risos> até meados de, de 2022, essa música tem que estar tá no rádio. Aliás, Axé. essa e outras, porque eu sei que você tem outras aí também. É, não, em breve, vamos, vamos fazer esse... Corre para que isso aconteça logo. Aí, <risos> aí, vambora, Cátia, vambora. É, e você, então, tá com esse projeto... E você não tem nada, você tem, é, é, ouvi, ou, ouvi sua voz é, em, várias, em várias músicas aqui no, no Spotify, nas plataformas de áudio. Você tem, né, outros trabalhos aí, não tem?
1: Então, ano passado, eu gravei dois singles com Leões Israel, justamente. Hum. O Leão é, desenvolveu esse projeto novo, se chama Lioness. Então, eles convidaram quatro cantoras... É, eu sou uma das quatro e tenho o prazer de estar acompanhada pela Zaya, pela Bruna Farias e pela minha querida Estela Paixão, que é gigantesca, né, todas elas. E cada uma de nós gravou dois singles com esse projeto do Leão Israel, que foi lançado, no, acho que em agosto do ano passado. Agora, dia 20 de novembro, vamos ter o show de lançamento do álbum. Onde vai ser esse show? Vai ser no Kingston Club, que é uma casa oh. de jazz, no, acho que na Vila Madalena, se não me engano. Oh, então,
0: fiquem, fiquem ligados aí, ó, 20 de novembro, né? a gente vai, vai ver esse som aí, e eu vou divulgar lá no Instagram, por favor, fiquem espertos que quando chegar próximo da data, eu vou divulgar para geral, então, por favor, fiquem ligados e ligadas aí. Beleza? Vamos prestigiar.
1: <risos>
0: e eu sei também que você é muito ligada a, ao teatro. Galera, ela produz, ela é produtora, gente. Ela não é só cantora, ela não tem só uma voz maravilhosa. Mais é, sim, assim, é, é que você é modesta. Gente, eu já, já, já saquei, já, já saquei a sua. Galera, ela produz, ela produz é, espetáculos. E eu quero que você fale um pouquinho do seu espetáculo, do, do espetáculo que você dirigiu, tá? Hum. Chamado Cristinas Cantam Tereza. É em homenagem à Tereza Cristina? Me conta justamente, essa história?
1: Justamente, maravilha! Eu recebi esse convite no, no final do ano passado do meu querido parceiro André Papi. E é, foi um projeto maravilhoso escrevi, escrito pela, pela Thais Cristina, em conjunto com a Lilith Cristina e com a Ellen Cristina. São três Cristinas três Cristinas que se juntaram para cantar Tereza Cristina, em homenagem à Rainha das Lives.
0: Cristinas né? cantam... Tereza, Nossa, Tereza,
1: exatamente, exatamente. E elas não se conheciam. Elas realmente se juntaram para esse trabalho por causa dessas coincidências em comum e das três terem a ver com a linguagem do teatro, né? E me chamaram para ser a diretora vocal e foi a coisa, foi um desafio maravilhoso, né? Pegar um grupo de cantoras de atrizes, na verdade, que também queriam cantar e que não tinham cantado juntas, assim. Então, quando me chamaram, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Eu só vou descobrir se eu for, né? E aí peguei todo o meu arsenal de, de condução de ensaio, de, dessa experiência que eu tenho com música vocal aí pelos últimos seis anos, e fiz esse trabalho de direção vocal, especificamente para hum. elas. Então, foi um trabalho de preparação vocal, preparação corporal e de estudo mesmo, é, não só técnico, mas interpretativo do repertório. Uau, elas, tinham um repertório fechado, é, elas tinham já um repertório fechado. Elas tinham já o repertório decidido e a gente foi é, compreendendo as nuances do repertório, as cores das músicas, e, ao mesmo tempo, elas foram se apropriando de técnicas vocais e da própria voz delas, porque eu quis fazer um processo em que elas não tentassem cantar como a Tereza Cristina. Boa, oh, e, né? e que sim que cada uma tivesse a sua própria voz é, soando em homenagem à Tereza. Então, foi um processo que a gente chorou... A ah, gente
0: suou. Foi quanto tempo, bom. quanto tempo demorou para executar, até até chegar a data da execução desse projeto? Quanto tempo fico, vocês demoraram para conseguir fazer isso?
1: Olha, o projeto completo ele levou em torno de seis meses, mas é porque era um projeto que ele envolvia também uma etapa audiovisual. Hum. Mas a, a preparação intensiva das vozes durou dois meses. E depois dessa preparação intensiva, a gente foi para estúdio gravar. Aí foi um outro processo, porque cantar em estúdio é completamente diferente de cantar no ao vivo. Certeza. Né? E é E aí foi um outro processo de estudo, de como usufruir do melhor jeito possível da estrutura do estúdio e depois dessa etapa elas foram gravar cenas especificamente e aí depois teve a, a pós-produção é, do audiovisual e aí o espetáculo ficou disponível durante sete dias em, em exibições de uma hora no YouTube. E Ai. vamos torcer para que ele esteja disponível logo menos em alguma mostra de cinema, alguma coisa assim.
0: Precisa, precisa. Eu, eu estou na torcida e ó, galera, você que está assistindo e ouvindo, olha aí ó, olha o trampo, hein? Pré-produção, produção, pós-produção, pós arte é trampo, viu? Vai nessa, vai pensando que é brincadeira. O barato é louco, o processo é lento. É louco, exatamente, exatamente. E eu quero ver, eu quero ver esse, esse projeto aí quando tiver disponível, por favor, me fala que eu quero ver. Deve ter ficado algo maravilhoso, porque a Tereza Cristi... Cristina, ela teve uma época que estava fazendo umas lives né? muito bacana uh, com a mãe dela também. Ela trazia a mãe dela às vezes também. Eu achava muito legal aquilo, muito bonito o trabalho que ela fazia. Sim. Ela parou de fazer esse trabalho? No, eu no acho Brasil. que ela
1: está fazendo algumas lives específicas, assim, ela teve. Ela fechou alguns contratos, então eu acho que as lives dela estão relacionadas a esses momentos, assim. Mas teve uma grande live que ela fez com a Alcione, que eu me lembro no começo desse ano. Agora, aquelas lives espontâneas do dia a dia, eu oh, acho que agora. Maravilhoso, era
0: maravilhoso, era maravilhoso. E ela sabe desse projeto que você desenvolveu? Ela, ela, ela teve acesso? Que legal, daí é bacana. Sabe. Tereza Cristina, Ela fez
1: um contato com a gente.
0: Você é maravilhosa, viu? Muito obrigado ah, por você existir em nossas vidas.
2: É, 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 exatamente.
0: Bom, vamos de
1: mais música? Vamos. Bora. Eu vou tocar uma agora que se chama Olho de Mar. Olho de e... Mar. Olho de Mar. Essa música eu quis trazer como uma interpretação mesmo, não é uma música da minha autoria, é uma música da autoria da minha grande irmã Clara Andrade, que também é uma pessoa responsável pela minha formação musical. A Clara foi a primeira pessoa que botou um pandeiro na minha mão e me passou os primeiros toques do pandeiro, porque durante muito tempo eu era uma cantora que eu me acompanhava ao pandeiro, eu não era uma cantora que me acompanhava ao violão, ou junto com o violonista. O meu instrumento de acompanhamento era o pandeiro. Legal. isso acabou virando uma estética. É. Isso acabou virando uma estética que, que teve a ver com meus primeiros trabalhos e tal. Então, a Clara é simplesmente uma das maiores compositoras que eu conheço na geração. E eu sempre faço questão de falar dela, porque vocês vão entender ouvindo a composição dela, que é uma das pérolas da obra dela. Por favor,
0: então, vamos ouvir
1: essa canção maravilhosa Olho, de Mar.
0: maravilhosa, Olho de Mar. Vamos lá. Vamos
2: Bota pra marinar Marina que é do mar Maria quer é olhar Deixa a luz ir. O ouro do tesouro Escondido no fundo do teu olhar Olho molhado de mar Olho molhado de mar Olho molhado Olho molhado, Mar. Olho molhado de mar, olho molhado, olho molhado, olho molhado de mar, ah, ah. olho molhado de mar. Maravilhosa.
0: Adorei. Muito bom, muito bom. É, e olha, eu, é o seguinte, hein? eu quero que a compositora dessa canção, Clara Andrade, um dia venha aqui no Olhar Periférico também. Com certeza ela deve ter muita coisa boa para trazer para a gente. Muitíssimo Isso. obrigado.
2: <risos>
0: e você conhece é, muitos artistas? Como é a sua relação com a galera da arte, assim, de um modo geral? Você conhece muita gente de São Paulo e de fora de São Paulo também?
1: Olha, é, graças a, a, a já eu tenho cada vez mais expandido a minha rede, assim. Por estar em São Paulo, é o meu principal ponto de apoio. Mas, é, como eu tenho uma relação com Minas Gerais, por causa da minha família, eu tenho feito ligações muito interessantes em Minas, e sou muito fã da cena musical de Minas Gerais, o pessoal ali de Juiz de Fora, o pessoal da, de BH, é um, um nível de excelência que eu assim, babo mesmo, sabe? O pessoal então, manda muito bem.
0: Você falou de Minas Gerais, eu lembrei do, do Arthur Vini, eu entrevistei ele semana retrasada, se não me engano, e ele é de Ponte Nova, Minas Gerais, assim, o cara, ele é um fenômeno, toca muita coisa é, MPB, mas também toca um soul. toca a música Preta Braba também, ele, ele é muito... Enfim, Minas Gerais traz muita gente, trouxe muita gente boa, né? Só vou falar um nome, Milton Nascimento, a gente ia falar mais o quê, né?
1: É, é, exato, exato. Alô, eu, fico mineires, eu fico tentando puxar meu mineireis, eu fico tentando puxar meu mineireis nas minhas músicas, fico me inspirando nas melodias, assim, porque Minas tem uma música específica também, né? Exato. Tem, assim como existe é uma bom. música da Bahia, existe uma música de Pernambuco, existe uma música mineira. E eu acho maravilhoso, eu sou muito ligada a isso.
0: É muito legal você falar isso, porque, infelizmente... Eu já ouvi histórias de pessoas é, da música e da arte, de, de modo geral, que tentavam, que, nos anos, nos anos é, antigos, né, é, pessoas tentavam mudar até o sotaque na hora de tocar, na hora de interpretar um, um personagem, é, ou na hora de falar, de conversar, e eu penso que não, acho que cada um tem que é, viver conforme a sua essência, porque é essa diversidade que traz toda essa riqueza do Brasil, né?
1: Eu uhum. acho que é isso. Total, com certeza, com certeza. Apesar de que eu puxo o meu R, para a eu puxo meu R mineiro. <risos> Mas eu tenho, eu, tenho meu, eu tenho justificativa, que meu umbigo está plantado lá. <risos> ah,
0: com certeza, né? Sua terra também é lá, né? Minas Gerais. É. Muito é. obrigado, Minas Gerais muitíssimo obrigado você também viu, muitíssimo obrigado Lilian Rocha brigadão, muito obrigado por sua presença foi maravilhosa a nossa conversa amei você aqui
1: eu também, cara, demais, obrigada de verdade que a gente se encontre em breve presencialmente em várias outras situações E parabéns, 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 parabéns pelo olhar periférico a gente é muito importante ter esse tipo de espaço e cada vez mais expanda e cresça e atinja. De verdade, esse trabalho que você faz é relevante, é importante, a gente precisa.
0: Muito obrigado e que assim seja. E, ó, voe, garota, voe! <risos>
1: uhum.
0: Para finalizar, eu quero que você toque, então, a saideira.
1: <risos> eu quero cantar para vocês a minha primeira composição de 2016, chamada Redonda.
0: periférico de hoje. Falei com essa lindeza, com essa artista extraordinária, Lilian Rocha. Muitíssimo obrigado. E muito obrigado a você que ficou aqui até agora. E, ó, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, viu? Fui! Curta, compartilhe, comente, sem
1: moderação. Olhar periférico.